0: Bon. Par rapport au fameux test, là, là, on le sait, là. On a 26 000 personnes qui ont été testées. C'est un record et la raison pour laquelle on teste en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'étudiants, d'enfants en garderie euh, qui sont poussés à aller le faire. Euh, je le disais à la blague au début de l'émission, tout le monde tous, tous les tous les parents qui ont des enfants à l'école en ce moment, euh, les enfants ont le rhume, donc ça devient très, très difficile de s'y retrouver. Les directions d'école aussi sont un peu perdues là-dedans. On s'en va tout de suite parler à Nicolas Prévost qui est fés, euh, président pardon, de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Monsieur Prévost, bonjour.
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Écoutez, cas de euh, COVID-19 euh, dans les écoles, et là, euh, je voyais Christian Dubé sur ma télévision qui parlait notamment de la fameuse liste, là, euh, cette liste qui a été diffusée euh, et qui sera retirée. Euh, comment les directions d'école gèrent cette situation-là? Euh, je me pose la question parce que ce matin, je racontais au début de l'émission que j'avais téléphoné euh, à l'école de ma fille pour signaler son absence parce qu'elle a des symptômes de rhume. Et je demandais à la secrétaire de l'école comment ça se passait parce que je savais qu'on allait se parler euh, cette affaire. Après-midi, fort probablement. Il me disait, si vous saviez le nombre d'appels de parents euh, qu'on reçoit, et honnêtement, on ne sait pas trop quoi leur répondre. À un moment donné, euh, des symptômes de COVID, ce sont des symptômes de COVID, et même si c'est le rhume, on ne peut pas ne pas recommander euh, d'aller se faire tester, mais si ça continue, M. Prévost, les écoles vont être vides. <rire> rendez en au mois d'octobre.
1: <rire> bon, vous résumez bien la situation auquel... Euh les directions d'établissement, les directions adjointes et le personnel, hein, parce que c'est une histoire d'équipe aussi là dans les écoles. Là. Euh, je vous cacherai pas que le travail présentement est excessivement euh, atypique, je vais dire ça comme ça. Là. Déjà qu'une entrée scolaire, euh, c'est déjà un, un moment de l'année euh, qui est quand même euh, très intense, là, mm. avec plusieurs demandes, plusieurs interrogations tout à fait légitimes euh, des parents, des élèves, du personnel. Là, En plus, cette année, on vit euh, une rentrée euh, COVID et à travers ça, ben, vous voyez comme nous, euh, au, au niveau des infos, là, il n'y a pas une journée, euh, je pense, qui se passe sans qu'il n'y ait pas des ajustements qui soient apportés au niveau scolaire ou des modifications ou des rectifications.
0: Puis ça, c'est normal, on, on s'y attendait. Ça, oui. ça, ça c'est pas euh, problématique en tant que tel, c'est bien qu'on s'adapte parce qu'on n'a pas d'autre choix.
1: Non, il faut toujours s'adapter, mais dans cette adaptation-là, il faut aussi comprendre que parfois, ça demande euh, des ajustements qui sont quand même majeurs. Euh, Par exemple? Si on, ben, si on, on regarde aujourd'hui, ce qui est une excellente nouvelle sur la réactivation de nos sports-études, mm -hmm. sur maintenant la création possible de deux nouvelles bulles pour que l'ensemble de nos étudiants euh, puissent euh, avoir accès à, à, au profil euh, qui est demandé pour aller au collégial. Ça, ça sera toujours la priorité. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux semaines, une semaine même, euh, certaines écoles avaient décidé, euh, en respectant vraiment les directives de la santé publique, mais qui n'étaient pas nécessairement celles du ministère, de dire « je vais regrouper deux groupes ensemble pour leur donner accès à cette, euh, cette option-là, par exemple, puis je vais séparer dans les déplacements, ils se déplaceront pas en même temps, ils sont séparés dans la classe par un plexiglas, il y aura un deux mètres de distanciation entre chaque élève. Il y a une semaine, on, on s'est fait dire c'est impossible de faire ça. On doit respecter les classes bulles. Donc, on a refait nos devoirs, on est revenu en arrière, puis aujourd'hui on revient en avant sur des choses qu'on avait peut-être déjà mis en place, mais qui répondaient quand même à, à des choses de santé publique. C'est des fois ces petits allers-retours là qui sont plus euh, complexes à organiser parce que l'horaire dans, dans les écoles c'est complexe. Mais si je reviens à votre question de départ, est-ce que beaucoup de cas et d'inquiétudes des parents présentement euh, euh, sur les c'est surtout la
0: technique. confusion. Qu'est-ce qu'on oui. fait C'est surtout ça.
1: Oui. Il y a une grande confusion présentement. Nous, on a eu trois rencontres avec le ministère cette semaine concernant le fameux euh, euh, formulaire à remplir dans les établissements mm -hmm. scolaires là, euh, qui a été beaucoup allégé euh, en début de semaine et qui est à sa dernière cure de rajeunissement, je vais vous dire ça comme ça mais là, qui, qui sera, à partir de lundi, distribué dans, dans tous les établissements scolaires et, et rempli de façon euh, officielle et de façon obligatoire. Puis nous, on est tout à fait d'accord avec cette cette optique-là. C'est important de donner les bons chiffres, parce que présentement, ce n'était pas nécessairement euh, ce qui se rendait euh, euh, au ministère de la Santé. Il faut savoir que le formulaire transitait, partait des écoles, Transite par le ministère de l'Éducation, il y a une première analyse qui est faite là, puis par la suite, c'est transféré au ministère de la Santé pour euh, divulguer les, les chiffres. Mais là, c'est ça, comme le formulaire était un peu euh, complexe, où il y avait des choses qui n'étaient pas claires, mais ça a créé beaucoup de, de confusion dans le réseau, ce qui n'est pas, pas acceptable.
0: Oui, puis ça donne lieu à toutes sortes de, de situations. Là, je parlais à cette mère de famille euh, qui a vu son enfant euh, tester pour la COVID-19 parce qu'il y avait un cas au service de garde. Et on le sait, là, au service de garde, les, les classes bulles peuvent être brisées hein, pour des des raisons de capacité et de personnel. Euh, Passé le test de COVID, donc son enfant, le test revient négatif. On oblige quand même cet enfant-là à rester en isolement préventif pendant dix jours. T'sais, en ce moment, le problème que moi, je vois et que bien des gens voient, ben, c'est que n'y a pas de, de cohésion entre les écoles c'est comme si je, parce que la direction de la santé publique a dit au départ évidemment chaque école euh, utilisera son bon jugement son pouvoir discrétionnaire il euh, y a quand même euh, certaines je vais pas dire incongruités mais ça se passe pas de la même façon d'un établissement à l'autre fait qu'on sait pas non.
1: Sur les cas d'isolement, ce sera toujours différent d'un établissement à l'autre. Oui. Parce qu'à partir du moment où il y a un dépistage euh, il y a un, un, je vous donne un exemple, un élève vous présente des, des symptômes, il sera isolé, on va demander aux parents euh, euh, de venir le chercher. Nous, on doit informer la santé publique. La santé publique va acheminer le parent vers le dépistage. Suite aux résultats du dépistage, la santé publique va retransférer cette information à l'école et entre-temps, c'est la santé publique qui vient dans les établissements faire une enquête. Dans le fond, ouais. ils, ils vont venir avec la direction d'école dire, euh, bon, cet enfant-là ou ce membre du personnel-là là, a été en contact avec qui et quand et c'est la santé publique qui prend la décision de retirer deux, quatre, huit ou le groupe euh, complet, là dans le fond, au niveau de l'école. Donc, euh, cette enquête-là peut être effectivement différente d'un établissement à l'autre. Et vous savez, maintenant, avec là, la, les trois bulles que ont, euh, qui vont être là, ben, est-ce que ça va amener maintenant, si un élève est, est isolé, ben, qu'on devra voir maintenant avec les trois bulles de classe, parce qu'il il y aura eu euh, contact ou fréquentation avec d'autres groupes d'élèves.
0: Bon, euh, monsieur Prévost, il y a la question euh, évidemment d'une éventuelle fermeture des écoles. Il hein? euh, euh, y a un politicien, euh, je me rappelle plus si c'est François Legault, Christian Dubé, là, qui a dit on va, il faut vraiment faire attention, il faudrait que les écoles restent ouvertes au moins jusqu'à Noël. Là. Moi, j'ai reçu cette semaine, puis bien des parents ont reçu un sondage de la part des écoles sur le matériel informatique. C'est-à-dire, on me questionnait à savoir, est-ce qu'on a à notre disposition au moins trois heures par jour, une tablette, un ordinateur, euh, si pas, de quoi on aurait besoin, etc. Euh, vous l'envisagez, là, en ce moment, la refermeture et l'enseignement à distance. Vous préparez à ça?
1: Oui, oui. Les, les, les écoles, les établissements scolaires se préparent à toutes les éventualités euh, Bon, on, on ne souhaite pas de fermeture généralisée et c'est un peu le principe des bulles, là, euh, de de une fois que la santé publique vient faire son enquête, de, de restreindre le plus possible le nombre d'élèves qui seront retournés à la maison en, en, en mesure préventive. Mais non, on ne sera pas à l'abri. Euh, de peut-être de classes ou même d'écoles qui seront fermées de façon complète si si euh, maintenant, bon, dépendamment de l'évolution de la pandémie. Et nous, vous savez, il faut déposer pour le 15, donc pour euh, mardi prochain, tous les plans euh, euh, d'urgence, euh, de reconfinement doivent être déposés au centre de service et déposés au ministère de l'Éducation. Donc, euh, ces plans-là devraient être effectifs à partir du 15. Donc, toutes mmh. les écoles devraient être prêtes à faire face à cette éventualité-là là, de reconfinement
0: bon on a parlé beaucoup de l'enseignement en ligne les élèves qui avaient eu droit euh, pour des raisons de santé parce que soit euh, eux-mêmes sont vulnérables ou ont des membres dans leur famille qui sont vulnérables ces élèves-là ont eu le droit de rester à la maison de bénéficier d'un enseignement à distance par contre pour les élèves qui doivent manquer là, en ce moment parce que soit euh, ils ont le rhume comme c'est le cas de mes enfants ils sont tenus à l'écart euh, ou parce que justement ils sont en isolement pour une dizaine de jours à cause d'un test à la covid 19 ces élèves-là en ce moment n'ont pas sont pas suivis. C'est comme le néant. L'enseignant, évidemment, euh, fait. Fait pas d'enseignement en ligne pendant que il enseigne à la classe en présentiel. Donc, ça, ça augmente encore le rattrapage que ces élèves-là vont avoir à faire. Ça, ça inquiète bien des parents, là, de savoir que, bon, les enfants ont été arrêtés pendant quelques mois. Là, s'en vont en présentiel, reviennent, repartent, reviennent, repartent. Manque, on, on est à jour, quand même, jour 15 peut-être de la rentrée en ce moment, là. Puis, je dirais là-dessus, il y a des enfants qui ont déjà manqué cinq, six jours d'école, puis il oui. y a pas d'enseignement, il n'y a pas de raté, n'y a rien qui se passe pour eux autres. C'est comme une faille.
1: Écoutez, vous, vous, euh, vous avez raison. Là, il y a vraiment deux, euh, je vous dirais deux procédures distinctes pour oui. nos élèves. Euh, bon, qui ont droit à un seuil minimal de service, là, qui sont en absence long terme parce qu'ils ont des conditions médicales particulières ou un membre de la famille qui est sur le même, sous le même toit que que l'élève, tandis que l'élève qui lui est isolé par mature, euh, nature préventive hum. ou au isolement. Est, est, est considéré comme un élève que le rhume ou qui est la malade, là. donc euh, Il est malade. Donc, on transfère le matériel de, des devoirs, des leçons pour une période de dix jours. On demande quand même aux enseignants d'entrer en contact le plus possible avec... Euh, ces élèves-là pour continuer à faire un suivi, euh, mais ils sont pas, euh, ils, sont, ils sont pas souscrits au seuil minimaux là, de, de, de 10 heures, 15 heures, 13 heures d'enseignement par semaine, ces élèves-là. On devrait
0: l'envisager, parce qu'on s'entend, cette situation-là va se répéter cet hiver, puis pas juste un peu, puis ça m'amène à vous parler Peut-être la solution que proposait euh, la députée Maroua -Risky hier euh, concernant le code de couleur par école. Est-ce que ça serait une bonne idée de « calquer » entre guillemets le modèle qu'on a pour les régions, euh, c'est-à-dire un code de couleur par établissement avec des mesures, euh, des façons de faire, pour, pour que ce soit clair et que les étudiants aient droit à, à, à continuer de leurs apprentissages?
1: Écoutez, moi je pense que tout, tout les, toutes les solutions doivent être toujours... en en analyse présentement pour s'assurer du meilleur service à nos élèves. Moi, je pense que ça fait partie de nos de, de nos devoirs de, de 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 faire ça, d'analyser ça et de de trouver le meilleur moyen pour rendre un service à tous nos élèves. Mais je ne vous cacherai pas, Mme Peterson, quand même une problématique majeure auquel on fait face qui nous empêchera peut-être d'en venir à cette solution-là. C'est malheureusement la pénurie de personnel qui est qui était déjà criante, euh, qui était déjà difficile et qui, présentement, euh, euh, je vous dirais, qui est encore très, très, très préoccupante euh, à l'heure où on se parle pour s'assurer mmh. euh, de donner l'ensemble des services qu'on souhaiterait. Je vous dirais que c'est n'est pas facile, présentement.
0: Nicolas Prévost, merci. Président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement.